1: Olá, hoje é segunda-feira, 5 de setembro de 2022, o Jornal Brasil Atual começa agora com a minha apresentação, Cosmo Silva e de Larissa Bora.
0: E estas são as manchetes de hoje.
1: A Federação
2: Nacional dos Enfermeiros fala em paralisação geral após STF suspender piso salarial. Shirley Morales, presidenta da FNE, afirma que decisão é um desrespeito.
1: Lula lidera, Bolsonaro oscila para baixo e distância entre os dois volta a crescer. Diz novo levantamento da FSB-BTG. Vantagem de petista sobre a atual presidente vai de 7 para 8 pontos percentuais.
3: E
2: pesquisa IPEC mostra Lula na liderança em 15 estados. Bolsonaro vence em 5 e no Distrito Federal. Os dois candidatos aparecem tecnicamente empatados em outros 6 estados
1: veto do presidente Jair Bolsonaro vai deixar de repassar um bilhão e meio de reais para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que entrega alimentos de qualidade para alunos de toda a rede pública de ensino. O
4: número de
2: famílias endividadas atingiu em agosto 79% do total de lares no país.
1: Bancários de todo o Brasil assinam um acordo coletivo e estimam um acréscimo superior a 14 bilhões de reais na economia.
2: Em plebiscito, população do Chile rejeita a proposta de nova Constituição. Com mais de 60%, opção rejeito prevaleceu sobre a aprovação do texto apresentado.
1: São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, Edição da Tarde, por meio dos nossos canais. Pelo Facebook, facebook.com.br. Ou pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Você participa pelo Twitter, arroba Atual. Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11 96893 7672. Você está
0: ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
5: A tarde dessa segunda-feira, aqui na capital paulista, está nublada, agora 15 graus. Previsão de chuva fraca agora no final da tarde, que se estende para o período da noite, que continua com a temperatura mais baixa. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde está nublada, agora 14 graus. Na região do ABC Paulista, tem previsão de chuva no período da noite e na madrugada, chuva com intensidade fraca, acompanhada com ventania. Tarde nebulosa também em Mogi das Cruzes. Agora os termômetros marcam 15 graus. O vento já está mais forte e tem previsão de chuva no período da noite na região de Mogi. E em Sorocaba, interior de São Paulo, a tarde dessa segunda-feira de sol entre nuvens. Agora 21 graus. À noite o tempo continua com muitas nuvens e pode chover fraco em algumas localidades. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: São 5 horas e quatro minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo no fim desta tarde de segunda-feira. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que são 22 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam um maiores índices de lentidão, sul com 11 quilômetros e cento, com seis, centro, com seis quilômetros, respectivamente. Situação de tranquilidade para quem pretende pegar o metrô nesta tarde de segunda-feira. O metrô informa que todas as linhas operam com situação de tranquilidade, os passageiros não vão encontrar nenhum problema. E esta mesma situação também se repete com os trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos, que atende aí toda a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC paulista. Todas as linhas de trem aí, portanto, com situação de tranquilidade para os passageiros. E situação de tranquilidade para quem sai de São Paulo rumo à Baixada Santista, pelas rodovias Anchieta e Imigrantes. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta e Imigrantes, informa que as duas rodovias, tanto para descer, como quem vem da Baixada rumo ao, ao, ao ABC e a capital paulista, trânsito é tranquilo, a Ecovia só pede tranquilidade e atenção no trecho de serra, porque começa a fazer neblina e aí diminui a visibilidade dos passageiros. Tirando isso, situação tranquila tanto para quem desce como para quem sobe.
6: Até a tia Maria ouviu, <risos> Avisa a todos, dá um salve, mandar um zap. Essa rádio é nossa voz, Brasil Atual, 98.9. Jornal, Jornal Brasil,
0: Brasil atual. atual, edição da tarde.
2: Cinco horas mais seis minutos. Indecisão liminar provisória, divulgada ontem, o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal suspendeu o piso salarial nacional da enfermagem, que deveria começar a ser pago a partir desta segunda-feira. De acordo com o magistrado, a legislação que estabeleceu nova remuneração mínima para enfermeiros auxiliares e técnicos em enfermagem ficará suspensa até que seja esclarecido o impacto financeiro da medida. Na liminar, Barroso deu prazo de 60 dias para que os estados, municípios, entidades do setor e os ministérios do trabalho e da saúde se manifestem sobre a capacidade para que o piso salarial seja cumprido. A decisão do STF acatou uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada pela Confederação Nacional da Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços, que questionou a nova lei que fixou o piso da enfermagem em R$ reais. A decisão passará ainda pelo plenário. O novo patamar mínimo foi estabelecido após amplo debate e mobilização social da categoria no Congresso que aprovou a lei em julho. A norma fixou o salário mínimo de R$ 4.750 para enfermeiros e 70% desse valor no caso de técnicos em enfermagem. Auxiliares de enfermagem e parteiros deveriam receber 50% do piso.
1: São 5 horas e 8 minutos e a Federação Nacional dos Enfermeiros fala em paralisação geral após o ministro do STF suspender piso salarial. Shirley Morales, presidenta da FNE, afirma que decisão é um desrespeito à categoria. A reportagem é de Pedro Solas com locução de Geisa Marques, do Brasil de Fato.
3: Uma liminar do Supremo Tribunal Federal deste domingo, dia 4, suspendeu o piso salarial da enfermagem aprovado no Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro em agosto. O ministro Luiz Roberto Barroso atendeu a um pedido da Confederação Nacional da Saúde, hospitais, estabelecimentos e serviços que questionou a lei que fixa o piso nacional da enfermagem em R$ reais. Segundo os representantes do setor, a norma pode gerar uma onda de demissões e cortes de leitos, com um aumento previsto de R$ 17 bilhões de reais no orçamento das instituições de saúde na decisão Barroso afirma que a lei não indica uma fonte de custeio para o piso no SUS e dá um prazo de 60 dias para que estados municípios e entidades do setor privado expliquem o impacto econômico da nova legislação em suas contas. A presidenta da Federação Nacional dos Enfermeiros Shirley Morales classificou a decisão de Barroso como monocrática e disse que ela levanta a possibilidade de uma paralisação geral da categoria. E
7: Nós vamos continuar fazendo a defesa. O que nós não podemos dizer é que
2: essa decisão, ela não traz uma indignação às categorias que inclusive já estão se mobilizando para a possibilidade de uma paralisação
3: geral em todo o Brasil diante do desrespeito à luta histórica de enfermagem brasileira. Segundo Shirley, as argumentações do ministro sobre o impacto financeiro, redução de leitos e as demissões em massa já foram debatidas durante o processo de aprovação do piso. O ministro Barroso, ele traz é, um re Torno ao status
8: quo de, da nossa luta, ignora tudo e qualquer é,
2: é, os documentos, é, os relatórios dos grupos de trabalho aí do Congresso Nacional, ele ignora o que já foi debatido para a gente retomar algo que já tinha sido vencido. É, e nós conseguimos demonstrar que esse impacto orçamentário ia ser muito, muito, muito pouco, é, principalmente no âmbito do Sistema Único de Saúde, da parte do setor público,
3: a gente teria aí menos de 3% de impacto. Shirley reforça que desde 2019, vários municípios já mantêm a média salarial dos enfermeiros acima do valor previsto na lei do piso, em torno de R$ 5 mil. Reais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropassolas, locução Geisa Marques.
2: E o presidente Jair Bolsonaro, do PL, vetou o saque do saldo do Vale Alimentação em dinheiro pelo trabalhador. Desse modo, alterou o item da medida provisória 1.108, que previa o direito ao saque de eventuais sobras de saldo após 60 dias sem uso. No entanto, manteve uma das mudanças mais criticadas pelo setor, a permissão para a portabilidade gratuita do serviço. Isso permite ao trabalhador escolher a operadora para receber vale, podendo trocar a bandeira da prestadora quando quiser. A lei derivada da MP 1.108 de 2022, publicada Publicada hoje no Diário Oficial da União, estabelece uso exclusivo do benefício para pagar refeições em restaurantes, e similares, ou para a aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais para quem optar por essa forma de vale. Além disso, proíbe os empregadores de receber descontos no âmbito de contratos firmados com as emissoras desses cartões. Bolsonaro alegou que o saque do saldo do Vale Alimentação conflita com normas anteriores que permitem o gasto dos valores do programa de alimentação ao trabalhador em gêneros alimentícios, vedam expressamente o saque dos valores depositados na conta específica do trabalhador no âmbito desse programa e proíbem a conversão do auxílio alimentação em pecúnia. O veto ao saque do saldo recebeu críticas nas redes sociais. Muitos internautas chegaram a manifestar o descontentamento em comentários nas próprias páginas do
7: governo.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 13 minutos. O veto do presidente Jair Bolsonaro vai deixar de repassar um bilhão e meio de reais para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que entrega alimentos de qualidade para alunos de toda a rede pública de ensino. O valor se refere a um reajuste aos recursos congelados desde 2017. Confira mais na reportagem de Camilo Mota.
9: A Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem que prevê os gastos anuais do governo foi sancionada por Jair Bolsonaro no início de agosto, mas com vetos do presidente. Um deles é o reajuste de 34% dos recursos destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, que vai deixar de passar ao PNAE mais de R$ 1 bilhão e meio de reais. Bolsonaro justificou a decisão aprovada pelo Congresso, dizendo que o reajuste é contrário ao interesse público. O valor está congelado, sem reajustes, desde 2017. E o impacto da medida é a redução da alimentação nas escolas, que vai resultar na piora do ensino e a violação de direitos, como afirma Marcelle Frossat, assessora de Programa e Políticas Sociais da Campanha Nacional pelo Direito à Educação.
10: Então ele é um programa extremamente importante, que já existe há bastante tempo, que faz parte da, da garantia do direito à educação e do direito à alimentação, não só a comida, né? o ato de comer e de consumir uma determin, um determinado número de nutrientes mas também a relação com a comida, para pensar as culturas, para pensar a maneira como essas crianças, adolescentes se relacionam com a alimentação. Nesse contexto de crise econômica, de crise social, de instabilidade política, né, e principalmente de entrada do Brasil no mapa da fome, é, e de agravamento mesmo da, da pobreza de uma maneira geral, o veto sobre o reajuste do Plano Nacional de Educação significa é, a não garantia de direitos básicos de crianças, adolescentes, inclusive de, da garantia do direito à alimentação, porque é inquestionável o, o quanto o governo tem trabalhado para que os direitos, de uma maneira geral, sejam negados, especialmente o direito à educação e o direito à alimentação.
9: A origem do Programa Nacional de Alimentação Escolar é da década de 40, quando foi defendida a proposta de que a alimentação escolar era de responsabilidade pública. Após anos de reformulações, ganhou o atual nome em 1979. Dentre os principais objetivos, o fornecimento de merenda, a educação e a segurança alimentar através de acompanhamento, nutricional e o incentivo à valorização de alimentos orgânicos ou agroecológicos, priorizando os pequenos produtores. O programa também prevê a participação da sociedade através dos Conselhos de Alimentação Escolar, que visam zelar pela qualidade do serviço e a fiscalização dos repasses do programa, feitos através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A secretária de Política Agrícola da CONTAG, Vânia Marques, ressalta o impacto da medida também ao aos agricultores familiares.
11: A gente tem dois prejuízos. A gente tem o um prejuízo dos estudantes que vão ter menos, menos alimento, né? já tem uma comprovação de que tem chegado menos alimento para esses estudantes. E a gente também vai ter uma perda para as famílias agricultoras que comercializam para esse programa.
9: Hoje, a União repassa de R$ centavos a R$ 2,00 para cada aluno, aos estados e municípios. O valor é para cada dia letivo com base na modalidade do ensino, creche, pré-escola, fundamental, médio ou adulto e integral, de acordo com o censo escolar do ano anterior. A Constituição de 88 assegura o direito à alimentação escolar a todos os alunos do ensino fundamental, por meio de programa suplementar, a ser oferecido por governos federal, estaduais e municipais. De acordo com o Ministério da Educação, o PNAE atende cerca de 50 milhões de estudantes da rede pública do país. E só é possível uma educação de qualidade combinada com uma alimentação de qualidade, como afirma a educadora e mestre em saúde pública, professora Alsonia Donato.
11: Eu a abstração das crianças, com poder de abstração, que tem várias habilidades cognitivas, são facilitadas pelo consumo de alimentos. Claro, quanto mais natural, melhor, obviamente. Mas eu acho que para ele não está nada melhor com uma passagem do professor Paulo Freire. O professor Paulo Freire nos disse, em serviço, em e tal, que é o seguinte: uh, ele passou a entender as coisas na escola, a entender melhor as propostas dos professores, começar a aprender quando ele começou a comer melhor. Quando ele tinha fome, né? Então, uh, ele não aprendia, ele sentia meio burro. Um, 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 ele assim mesmo, ele, ele achava que todo mundo sabia as coisas, ele não. E que país triste! Que país triste! <risos> Retirar é alimento de criança, Quer dizer, não dá para pensar, né? Eu sempre falo de duas coisas são mortais também. a fome e o analfabetismo.
9: Enquanto isso, movimentos sociais e organizações da sociedade civil cobram o Congresso Nacional para derrubar o veto. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: 5 horas mais 19 minutos. Com a convenção coletiva renovada por dois anos, os bancários estimam que o acréscimo na economia ficará em torno de 14 bilhões e 200 milhões de reais. O valor inclui reajustes, abono e participação nos lucros ou resultados. A estimativa do Dies é de que a categoria movimenta em torno de 75 bilhões e 800 milhões de reais entre massa salarial, vales, abono e participação nos lucros, conforme Conforme aprovado pelas assembleias na semana passada, o acordo prevê 8% de reajuste neste ano e aumento maior de 10% para os vales Alimentação e Refeição, abono em 14 Sexta Alimentação de R$ 1.000,00, 13% de reajuste na parcela adicional da PLR, reposição da inflação estimada em 8,83% nos demais valores. ...fixos e tetos na PLR. Além disso, para o ano que vem... ...está garantido o reajuste pelo INPC... ...mais 0,5% de aumento real... ...em todas as cláusulas econômicas. Os representantes dos bancários... ...lembram que todas as cláusulas... ...da convenção coletiva... ...foram mantidas... ...e com inclusão de itens... ...como a regulamentação do teletrabalho... ...que prevê o controle de jornada... ...direito à desconexão... ...fornecimento de equipamentos... ...promoção da saúde do trabalhador e inclusão de todos os benefícios do acordo. A convenção também trata de combate à violência sexual e prevenção à violência contra a mulher. Prevê ainda discussão sobre metas e assédio moral em reuniões específicas por banco. De acordo com cálculos da subcessão do DES na ContraFicute, o acordo dos bancários representará um total estimado em 14 bilhões e 200 milhões de reais a mais na economia até agosto de 2024 quando deverá ser fechado o próximo acordo. Apenas o reajuste de 8% neste ano soma aproximadamente 4,2 bilhões de reais, com elevação da massa salarial da categoria para 56,4 bilhões de reais. A participação nos lucros deverá pôr em circulação mais 8,7 bilhões de reais até março do ano que vem, sendo 4 bilhões de reais já neste mês com pagamento da antecipação. Já o reajuste de VA e o VR somam 932 milhões de reais.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil atual edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de fato.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 21 minutos. Lula lidera, Bolsonaro oscila para baixo e distância entre os dois volta a crescer. É o que diz pesquisa FSBBTG, divulgada nesta segunda-feira. Vantagem do petista sobre a atual presidente vai de 7 para 8 pontos percentuais. Os detalhes com Paulo Motorinho, do Brasil de Fato.
12: Nova pesquisa eleitoral realizada pela FSB Comunicação, contratada pelo banco BTG Pactual, divulgada nesta segunda-feira, mostra que a distância entre Luiz Inácio, Lula da Silva e Jair Bolsonaro voltou a crescer. O ex-presidente Lula, candidato à presidência pelo PT, tem 42% das intenções de voto no primeiro turno das eleições deste ano contra 34% do atual presidente, candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL. A distância entre os dois aumentou um ponto percentual em relação ao último levantamento do Instituto, publicado em 29 de agosto, quando o petista apareceu com 43% e Bolsonaro com 36%. Na pesquisa de hoje, Ciro Gomes, do PDT, aparece com 8% das intenções, queda de um ponto percentual. Simone Tebet, do MDB, cresceu 2 pontos e chegou a 6%. Pablo Marçal, do PROS, Soraya Tronic, do União Brasil e Vera Lúcia, do PSTU, apareceram com 1%. Não sabem ou não responderam, somam 3% dos entrevistados, enquanto brancos e nulos foram 4%. Na simulação do segundo turno, mais provável, entre Lula e Bolsonaro, o petista aparece com 53%, contra 40% do atual presidente. Os dois oscilaram positivamente em um ponto. A pesquisa FSB realizou 2 mil entrevistas por telefone entre os dias 2 e e 4 de setembro de 2022. Está registrada no Tribunal Supereleitoral com o número BR-01786-2022. A margem de erro é de dois pontos percentuais para o intervalo de confiança de 95%. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
2: Cinco horas mais 24 e minutos... E pesquisas de intenção de voto para presidente realizadas pelo IPEC em 26 das 27 unidades da federação e no Distrito Federal mostram que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, é o candidato favorito em 15 estados. Já o atual presidente, Jair Bolsonaro, do PL, lidera em cinco estados e também na capital. O placar foi atualizado no último sábado, dia 3, com a pesquisa do IPEC no Pará. Os levantamentos localizados foram realizados ao longo das últimas duas semanas. Eles são feitos de forma separada da pesquisa nacional, divulgada na segunda-feira da semana passada, dia 29, que indicou Lula em primeiro lugar na corrida presidencial, com 44% dos votos contra 32% de Bolsonaro. Na divisão por região do Brasil, os dois candidatos à presidência da República aparecem tecnicamente empatados dentro da margem de erro, que foi de três pontos percentuais em outros seis estados. As pesquisas localizadas mostram que a liderança de Lula ocorre em todos os nove estados da região nordeste. O petista também tem vantagem em três dos sete estados do norte, em dois dos quatro do sudeste e em um dos três estados da região sul. São eles Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, Pará e Tocantins São Paulo e Minas Gerais e Rio Grande do Sul O candidato à reeleição pelo PL por sua vez, lidera em três dos sete estados do norte em duas das quatro unidades da Federação do Centro-Oeste e em um dos três estados do sul Nesse caso, Acre Distrito Federal, Mato Grosso Rondônia, Coraima e Santa Catarina. Lula e Bolsonaro estão tecnicamente em empatados no Amapá, Espírito Santo, Goiás, Paraná e Rio de Janeiro.
1: São 5 horas e 26 minutos. Eleições terão três vezes mais votos em trânsito do que em 2018. Foram mais de 332 mil pedidos ao Tribunal Superior Eleitoral. Mais detalhes na reportagem de Leandro Martins.
13: Muito mais eleitores vão votar em trânsito nestas eleições do que em 2018. O número de requerimentos cresceu 300%, ou seja, três vezes mais para o primeiro turno do pleito de 2022. O Tribunal Superior Eleitoral recebeu mais de 332 mil pedidos. E para um eventual segundo turno, foram quase 315 mil solicitações. São Paulo é o destino onde o maior número de pessoas pretende participar das eleições votando em trânsito no primeiro turno, mais de 82 mil eleitores. A segunda maior movimentação no primeiro turno deve acontecer no Rio de Janeiro, que registra quase 31 mil requerimentos. Este ano, mais de 26 mil militares pediram a transferência temporária de sessão no primeiro turno. Já os presos provisórios realizaram 12.900 solicitações. No caso de eleitores com deficiência ou com mobilidade reduzida, 14.000 solicitaram transferência para votar no primeiro turno em uma sessão especial com acessibilidade. Quem está no exterior não pode votar em trânsito, mas se o título de eleitor estiver cadastrado em outro país e a pessoa estiver no Brasil, poderá votar apenas para presidente da República nestas eleições. É o caso de 1.700 pessoas. Para conhecer o local onde votar em trânsito, o eleitor deve acessar o portal do TSE e clicar no link Consulta aos Locais de Votação para o Voto em Trânsito, dentro de Locais de Votação, na aba Eleições 2022. Caso o eleitor habilitado para votar em trânsito não compareça à sessão, deverá justificar a ausência. Da Rádio Nacional, em Brasília, Leandro Martins.
2: 5 horas mais 28 minutos. Senadores pediram em plenário que o presidente do Congresso Nacional devolva a medida provisória que adia repasses ao setor cultural. Reportagem de Ara Farias Borges.
7: Segundo a medida provisória, o governo federal vai adiar os repasses aos setores de cultura e de eventos previstos nas leis Paulo Gustavo, Aldir Blanc 2 e do Perse, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Aprovadas pelo Senado e Câmara dos Deputados para atenuarem os danos causados ao setor cultural pela pandemia, as leis foram vetadas pelo presidente Bolsonaro. Mas o Congresso Nacional derrubou os vetos e as leis foram promulgadas, como explicou a senadora Zenaide Maia, do Prós Potiguar.
11: A gente aprovou a lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc, o presidente da República vetou, nós derrubamos o veto e ele vem com a medida provisória. Como é que pode ser isso?
7: Ao questionar a urgência e emergência da medida provisória, o líder do PT no Senado, Paulo Rocha do Pará, defendeu a devolução da MP.
13: Essa medida provisória é um verdadeiro afronta ao parlamento brasileiro, senhor presidente. O governo emite uma medida provisória de que na verdade ele anula as duas leis. Adia o cumprimento das duas leis, além de tentar desvalorizar o parlamento brasileiro, tira seu papel constitucional de uma forma
7: abrupta. Ao lembrar que a ajuda ao setor cultural já foi amplamente discutida, o líder da minoria, senador João Paul Prates, do PT, se posicionou contrariamente a essa medida provisória.
12: Nós não podemos absolutamente aceitar que haja um terceiro tempo nas discussões do Congresso Nacional. Isso aqui é como se fosse o terceiro tempo de um jogo. Né? Esse tipo de discussão já houve e ele já foi derrotado três, quatro, cinco vezes, inclusive os vetos. Não é possível a gente admitir que, inconformado com a decisão do Congresso Nacional, o presidente passe a emitir medidas provisórias repetindo assuntos que já foram tratados.
7: O senador Alessandro Vieira, do PSDB Sergipano, também pediu ao presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, que rejeite e devolva a MP
14: essa medida provisória deturpa o sentido retarda a aplicação de legislação aprovada por essa casa, sancionada por essa casa após derrubada de veto. São leis que têm um impacto importante, não há sentido nenhum nessa medida protelatória de perseguição com setores primordiais da nossa economia, que são os setores da cultura e de eventos. Então peço a vossa excelência que avalie a possibilidade de rejeição sumária e devolução.
7: Segundo a lei Paulo Gustavo, pouco mais de 3 bilhões e 800 milhões do Fundo Nacional de Cultura, não liberados pela União, seriam transferidos a estados e municípios para aplicar no setor cultural até o final deste ano. Já a Lei Aldir Blanc II previa o repasse de 3 bilhões a partir de 2023. Para o Perse, a título de indenizações ao setor de eventos, a União deveria transferir 2,5 bilhões e meio. Da Rádio Senado e Farias Borges.
1: São 5 horas e 31 minutos. Produção industrial avança, mas sem recuperar perdas. Os dados são da pesquisa industrial mensal do IBGE. A reportagem é de Tamara Freire.
8: A produção industrial do país cresceu 0,6% em julho na comparação com o mês anterior. Mas diante do desempenho de 2021, houve recuo de 0,5%, segunda taxa negativa seguida. Apesar do avanço mensal, os acumulados ainda são negativos em 2% este ano e em 3% nos últimos 12 meses. Os dados são da pesquisa industrial mensal do IBGE. E de acordo com o gerente do levantamento, André Macedo, o setor ainda está 0,8% abaixo do patamar pré-pandemia e 17,3% aquém do recorde alcançado em 2011.
6: A produção industrial mostra melhora no seu ritmo ao longo de 2022, o que fica expresso especialmente na maior frequência de resultados positivos ao longo do ano. Avançou em cinco dos sete meses de 2022. Contudo, vale destacar que o setor industrial ainda não recupera as perdas do passado recente e permanece diretamente afetado pelas restrições de oferta de insumos e componentes para a produção do bem final.
8: Em julho, apenas 10 dos 26 ramos pesquisados tiveram alta na produção. As influências positivas mais importantes vieram dos produtos alimentícios, com alta de 4,3%, e da produção de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, que subiu 2%. Também teve destaque o avanço de 10% percebido nos produtos farmoquímicos e farmacêuticos. Por outro lado, a produção de máquinas e equipamentos ficou em menos 10,4%. Também houve queda de 9% na atividade de outros produtos químicos. Macedo explica que a indústria vem sendo afetada pelas dificuldades econômicas do país.
6: Ainda prosseguem as influências negativas vindas de juros e inflação em patamares mais elevados, o que eleva os custos de crédito, diminui a renda disponível das famílias e faz com que as taxas de inadimplência fiquem em níveis mais elevados. E o mercado de trabalho, mesmo com a redução nas taxas de desocupação nos últimos meses, ainda prossegue mostrando um contingente elevado de trabalhadores fora dele.
8: Entre as grandes categorias econômicas, duas das quatro avançaram frente a junho. A maior variação positiva veio de bens intermediários 2,2%. Já a produção de bens de consumo semi e não duráveis cresceu 1,6%. Em contrapartida, os setores produtores de bens de consumo duráveis recuaram 7,8%. E a queda nos de bens de capital ficou em 3,7%. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
2: 5 horas mais 34 minutos de famílias endividadas atingiu em agosto 79% do total de lares no país informou a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo nesta segunda-feira a alta de devedores foi de 1 um ponto percentual em agosto ante julho, enquanto em um ano o avanço foi, foi de 6,1 pontos para esse indicador, a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor considera dívidas a vencer no cheque predatório cartão de crédito cheque especial carnê de loja crédito consignado, empréstimo pessoal, prestação de carro e de casa. A aceleração de endividamento em agosto foi semelhante nas duas faixas de renda pesquisadas. Para as famílias com rendimentos de até 10 salários mínimos, a alta da contratação de dívidas foi mais expressiva do que entre as famílias de maior, de maior renda, de 1,1 ponto percentual e 0,9 ponto respectivamente. O número de pessoas que atrasaram o pagamento de contas de consumo ou de dívidas também cresceu em agosto, alcançando 29,6% do total de famílias no país. A segunda alta consecutiva levou um indicador ao maior percentual da série histórica iniciada em 2010. A CNC aponta, entre as principais causas para o aumento, a injeção extra de renda às famílias, como os saques do FGTS e a antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. Do total de inadimplentes, 10,8% afirmaram que não terão condições de pagar contas já atrasadas, permanecendo na inadimplência.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com
1: Brasil de Fato. Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 36 minutos. Crise na Somália. O país deve enfrentar a quinta seca consecutiva e o agravamento da fome. 213 mil somalis correm risco de morrer por desnutrição aguda. O país depende de insumos agrícolas da Rússia e Ucrânia, sendo diretamente impactada pelo conflito entre as duas nações. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é Mayra Lopes.
4: Milhares de famílias enfrentam a fome na Somália e mais de 213 mil somalis correm risco de morrer por desnutrição aguda. Com quatro temporadas de chuva fracassadas, insegurança e os efeitos da guerra na Ucrânia, a crise climática e as consequências econômicas da pandemia, o país enfrenta uma crise sem precedentes. A Somália se prepara para a quinta temporada consecutiva sem chuvas, entre outubro e dezembro. Cerca de 7,8 milhões de pessoas afetadas pela seca ou metade da população precisam de assistência humanitária para sobreviver. O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários preparou uma lista de fatos sobre a crise no país. Segundo o a situação é muito pior do que em 2011. A Somália depende da Rússia e da Ucrânia para mais de 90% de seus suprimentos de trigo. Os efeitos colaterais da guerra entre os países, como a escassez de insumos agrícolas e o aumento dos custos dos combustíveis, fizeram subir. O preço dos alimentos. A falta de alimentos e a seca impacta, sobretudo, as crianças. Estima-se que um milhão e meio de menores e bebês na Somália enfrentam desnutrição aguda. A falta de água agrava a emergência de saúde e a violência baseada em gênero. Cerca de 6,4 milhões de pessoas na Somália não tem acesso a água potável e saneamento, o que as torna mais vulneráveis a surtos e doenças. Além disso, mulheres e meninas agora são forçadas a caminhar distâncias maiores para acessar água e abrigo. Isso aumenta a exposição à violência de gênero. Com base nas lições aprendidas em 2010 e 2016, os parceiros humanitários agiram rapidamente aos alertas precoces para a atual seca e os somalis colocaram esforços na construção de resiliência para enfrentar as crises. Mas a seca, excepcionalmente prolongada entre 2020 e 2022, dificultou a recuperação das famílias entre os choques. Nos últimos 10 anos, o chifre da África sofreu três secas severas. A seca de 2010, combinada com conflitos e a dificuldade para alcançar as pessoas necessitadas, causou fome na Somália. Cerca de 250 mil pessoas morreram. Para o OSHA, em um mundo cada vez mais rico e generoso, nenhum país deveria passar fome e nenhuma criança deveria morrer de fome. Doações ajudam as Nações Unidas e parceiros humanitários a continuar fornecendo alimentos, água potável, serviços de saúde e outras assistências vitais para as pessoas necessitadas. Para contribuir, confira o site do Fundo Humanitário da Somália. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes. E G7 decide
2: estabelecer teto de preço para petróleo da Rússia. Autoridades russas ameaçam cortar suprimentos em caso de teto para preço do petróleo produzido no país. Os detalhes com Daniel Lamir.
15: Os ministros das finanças dos países do G7 chegaram a um acordo nesta sexta-feira, dia 2, para estabelecer um teto para o preço do petróleo da Rússia. A medida deve entrar em vigor a partir de 5 de dezembro para o petróleo bruto e a partir de 5 de fevereiro para os produtos petrolíferos. Em declaração conjunta dos ministros das finanças dos países do grupo, ainda não foi especificado qual será esse preço. Também não está claro como será exercido o controle sobre os preços do petróleo russo. Além disso... Os ministros das Finanças dos países do G7 confirmaram sua intenção de proibir o transporte marítimo de petróleo e derivados russos, a menos que sejam comprados a um preço limitado. Os líderes dos países do G7, Grã-Bretanha, Alemanha, Itália, Canadá, Estados Unidos, França e Japão, se reuniram durante uma cúpula realizada entre 26 e 28 de junho, os mandatários confirmaram sua intenção de reduzir a dependência energética da Rússia e concordaram provisoriamente em começar a limitar os preços do petróleo e do gás do país. Anteriormente, o vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, havia declarado que Moscou não forneceria petróleo aos estados que apoiassem a introdução de um limite nos preços dos combustíveis da Rússia. De acordo com o Kremlin... Com a introdução das restrições de preço do petróleo russo, o combustível será enviado para países que operam em condições de mercado. Já o vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa, Dmitry Medvedev, ameaçou a União Europeia com uma suspensão completa dos suprimentos. De acordo com Dmitry Birishevsky, diretor do Departamento de Cooperação Econômica do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, a introdução de um teto de preço do petróleo e do gás russo é arriscada e só agravará a crise energética. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
1: São 5 horas e 42 minutos. A Agência Atômica da ONU terá missão permanente em Zapurira, na Ucrânia. Para o chefe da Agência Internacional, a presença contribui para estabilidade, o relatório completo sobre a avaliação do local deve ser apresentado ao Conselho de Segurança nesta terça-feira. Da ONU News, quem traz mais detalhes e volta aqui com a gente é Mayra Lopes.
4: O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica falou a jornalistas nesta sexta-feira... Ao retornar da missão na usina nuclear de Zaporísia. Segundo Rafael Mariano Grossi, uma parte da equipe seguirá nas instalações ucranianas até semana que vem e dois especialistas ficarão permanentes no local. Ele acredita que a permanência da EA na planta contribui para a estabilização e facilita a relação entre as partes do conflito. Em sua primeira avaliação, Grossi destacou a situação da integridade física das instalações nucleares após o aumento da atividade militar. O chefe da agência nuclear afirmou ser possível observar que a usina nuclear foi violada diversas vezes. Ele adicionou que os bombardeios na área são inaceitáveis e aumentam o risco de acidentes. Na próxima terça-feira, Rafael Mariano Grossi deve participar de uma sessão no Conselho de Segurança para apresentar um relatório completo sobre a situação em Zaporizia. Aos jornalistas, ele afirmou que embora haja danos nas instalações, as operações continuam. Uma das maiores preocupações de Grossi é sobre a segurança das equipes trabalhando na usina. Ele afirma que ucranianos e russos trabalham de forma profissional juntos, mas existe uma tensão muito grande. Segundo o diretor-geral da EIA, as equipes contam com profissionais técnicos, além da força militar russa. Outro ponto de preocupação é o abastecimento de energia da planta, que sofreu com apagões desde o início da violência na região e o abastecimento de materiais necessários para garantir o bom funcionamento da usina. Ao ser questionado sobre o acesso a todas as áreas das instalações de Zaporizia, Grossi afirma que sente que sua visita obteve os resultados esperados. Segundo ele, sua equipe teve acesso aos locais que seriam necessários para uma avaliação técnica sobre o funcionamento seguro da usina. Mesmo com os avanços, Grossi afirma que seguirá preocupado com a estabilidade e segurança tanto das equipes trabalhando em Zaporízia, quanto da integridade física da usina, até que a situação seja totalmente normalizada. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
1: E o atual, nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual com BR. é com o Eduardo Lamarete. Um prazer Eduardo falar Marete, contigo, tudo bem, é seja bem-vindo. Portal tarde, da Rede Brasil Atual, RedebrasilAtual.com. Marete, quais tarde, destaques do Lá, portal da com -se, o seja bem-vindo nesta segunda-feira, início boa tarde, de semana. Boa tarde, boa tarde, Marete, quais de destaques quiser, do portal da RBA você traz para os nossos né, ouvintes né, nesta segunda-feira, início, início de, de a semana?
16: A Bom, início de semana, que quiser, é a decorrência da nova do... Do... Né? semana, né, foi a, é, votada um, aí mano, do, no Chile, né, a população um, aí rejeitou um grupo de, a grupo de uma nova constituição, aí, constituição né, é, pro, pro, foi, foi votada aí para no... entender. Foi montado No Brasil, a gente uma. Foi montado é, uma. Foi montado né, um, No Brasil, a gente amarra. A gente de uma. Para aí a gente Amarrar né, é, uma aí. série de propostas assim, mas assim, o problema é que a população do país não de é uma população exatamente de esquerda. O problema é que a população elaborada, não é uma população exatamente de esquerda. A né, população então, rejeitou larga nova marca né foi elaborada no dia de de domingo. Os chilenos regista larga não, né? margem, né? O Você tem, aproximadamente, arredondado por rechaço, as cartas do chilenos, chilenos disseram que... não, né? É, é, o Chile o vai ter que gastar, novamente, falaram, a construir rechaço, uma nova cartas a que ele vai ter que voltar novamente a diálogo e uma nova consulta de é A atuação, o abreambólicos, os povos originários, etc. Para diálogo e uma nova carta. Toda a sociedade ganhou, inclusive a população, o ano passado, povos originários, etc. Para construir uma nova carta. É enorme.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde, uma parceria com Brasil de Fato.
2: Cinco horas mais 47 minutos, a gente teve um probleminha técnico aí, enquanto isso a gente vai ouvir uma outra matéria. O governo federal ameaça mutar comércios de cigarros eletrônicos. Mais de 30 empresas foram notificadas para suspender a fabricação dos chamados vapes. Mais detalhes na reportagem de Lucas, por Deus, Leon.
17: O governo federal ameaça multar empresas que comercializam cigarros eletrônicos no Brasil. A venda do produto está proibida no país desde 2009. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Senacom, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, determinou nesta quinta-feira que 32 empresas suspendam em todo o país a comercialização dos cigarros eletrônicos. Caso não cumpram a decisão em até 48 horas, serão multadas em R$ 5 mil reais ao dia. O coordenador da Comissão de Tabagismo da Associação Brasileira de Pneumologia, o médico Paulo Correia, opina que essa fiscalização é importante e que precisa ser ampliada.
14: Cigarros eletrônicos são entregados comumente por deliveries. As pessoas acessam através de Instagram, redes sociais, compram através do YouTube. Então, é lógico que é uma notícia importante, mas o escopo disso tem que ser ampliado. Prever casos de reincidência com multas ainda maiores para que efetivamente essa situação promova realmente a fiscalização do que a Anvisa regulou.
17: Também conhecido como Vapers, os cigarros eletrônicos foram proibidos pela Anvisa devido à falta de estudos sobre a segurança do consumo, que tem crescido no Brasil, em especial no público jovem. Segundo a pesquisa Vigitel, do Ministério da Saúde, 2% dos entrevistados usavam cigarros eletrônicos em 2021, chegando a 6% na faixa dos 18 a 24 anos. O pneumologista Paulo Correia argumenta que a juventude é atraída pela falta de odor dos cigarros eletrônicos, pelos sabores e pela propaganda realizada principalmente por influencers nas redes sociais que sugerem que o produto seria menos prejudicial que o cigarro comum, o que não é verdade.
14: São quase duas mil substâncias químicas presentes que incluem substâncias cancerígenas, metais, substâncias tóxicas. Quando o filamento esquenta o líquido que vai provocar, vai produzir o aerossol, metais vão para o fumante. Não é então tem níquel, latão, cobre e outras substâncias. O níquel é um cancerígeno grau 1 pelo IARC, que é uma agência classificadora de riscos, ou seja, comprovadamente provocador de câncer em seres humanos.
17: O médico ainda alerta que não é recomendado o uso de cigarros eletrônicos em lugares fechados, pois ele traz riscos também para os não fumantes que estão próximos, além de não haver comprovação que funcionam como uma forma para largar o tabagismo. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 50 minutos. Saúde faz ação para ter de volta certificado e erradicação do sarampo. O plano prevê medidas até o fim do ano que vem. Mais detalhes na reportagem de Vitor Ribeiro.
18: O Ministério da Saúde lançou nesta sexta-feira o plano de ação para enfrentamento do sarampo. A prioridade é erradicar até novembro o surto da doença em quatro estados. Amapá, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo. O plano também prevê medidas até o fim do ano que vem. Essas ações se dividem em dois cenários, que dependem se o Estado tem ou não surto ativo de sarampo. Elas envolvem a atuação da União, Estados e Municípios nas áreas de vigilância epidemiológica, atenção à saúde e estratégias de vacinação. A Organização Mundial da Saúde concedeu ao Brasil em 2016 o Certificado de Erradicação do Sarampo, Três anos depois, o país perdeu esse status com a confirmação de novos casos. Agora, o governo quer de volta essa certificação. Por isso, o Ministério da Saúde reforça a importância de aumentar a cobertura vacinal contra o sarampo e outras doenças já erradicadas no Brasil, como a poliomielite. Até o dia 9 de setembro, mais de 38 mil postos de vacinação no país estarão abertos para a campanha de vacinação contra a poliomielite e multivacinação. A vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, cachumba e rubéola, está entre os imunizantes da campanha para crianças e adolescentes menores de 15 anos que precisam atualizar o esquema vacinal. Também podem tomar a vacina contra o sarampo, homens com até 39 anos e mulheres que não estejam grávidas com até 49 anos. A tríplice viral faz parte do calendário nacional de vacinação e está disponível durante todo o ano no Sistema Único de Saúde. Para tomar a vacina, basta comparecer a uma unidade básica de saúde com um documento de identidade com foto e a caderneta de vacinação. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. 5 horas
2: mais 53 minutos. O Estado do Rio de Janeiro registrou o primeiro caso de varíola dos macacos em uma unidade prisional do Rio de Janeiro. A paciente está isolada e recebendo medicação. A informação é da Secretaria de Administração Penitenciária. Outros seis casos suspeitos foram identificados. Equipes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no sistema prisional estão vistoriando celas para buscar possíveis casos da doença. A Secretaria informou ainda que os protocolos de vigilância sanitária foram ativados e os servidores da unidade prisional receberam orientações sobre as medidas de prevenção. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil já registrou 5.197 casos confirmados da doença e 5.320 casos suspeitos. E a Cruz lança via expressa para aprovação de estudos sobre a Monkeypox. Essa medida para acelerar a aprovação dos estudos foi feita pela primeira vez durante a epidemia de Zika vírus em 2016. Mais detalhes com a repórter Tamara Freire. O
8: Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos, administrado pela Fiocruz, lançou uma via expressa para aprovação de estudos sobre monkeypox. Isto significa que um processo que pode levar semanas será encerrado em menos de 48 horas. A medida foi tomada por causa do aumento no número de casos da doença mais conhecida como varíola dos macacos. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já é o terceiro país em número de casos, com mais de 5 mil notificações e cerca de 70% dos infectados são homens entre 18 e 44 anos. Essa medida para acelerar a aprovação dos estudos foi feita pela primeira vez durante a epidemia de zika vírus em 2016 e também foi adotada durante a pandemia de covid-19. Atualmente, o REBEC também tem via expressa para pesquisas sobre dengue, chikungunya, febre amarela e malária, além da covid e do zika vírus. O objetivo é facilitar o encontro de soluções para monkeypox, como vacinas e medicamentos, que podem proteger a sociedade e, ao mesmo tempo, frear a contaminação, de acordo com a coordenação do órgão. Mas a Fiocruz enfatiza que todos os procedimentos éticos e técnicos dessas pesquisas que envolvem seres humanos estão preservados, mesmo com a avaliação mais rápida. A principal mudança é na tramitação burocrática, já que elas passarão a ser examinadas antes que as demais pesquisas que buscam registro. A varíola do os macacos é uma doença provocada por um vírus Que foi declarada pela Organização Mundial de Saúde Como uma emergência de saúde global Com casos relatados em mais de 75 países Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro Tâmara Freire
1: São 5 horas e 56 minutos Está pronto para ser votado no plenário da Câmara Projeto que prevê reajuste do valor da tabela do SUS Para hospitais privados a repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
19: O plenário da Câmara aprovou requerimento de urgência para a proposta que prevê reajuste anual da tabela de procedimentos para os prestadores de serviços do SUS. O texto do deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, prevê a revisão da tabela de procedimentos anualmente com o reajuste tendo como base a taxa SILIC. Atualmente, as Santas Casas e hospitais filantrópicos são responsáveis por 42% das internações de média e alta complexidade no SUS, além de executarem a maior quantidade de cirurgias de alta complexidade como procedimentos oncológicos, neurológicos e transplantes. Em 911 municípios, a assistência hospitalar é realizada unicamente por essas unidades. Para a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, a falta de reajuste da tabela SUS está prejudicando tanto a população quanto as instituições parceiras. Ela lembrou que são 2.940 estabelecimentos de saúde filantrópicos que prestam serviços ao SUS em todo o Brasil. Nós não
5: temos reajuste nos contratos de prestação de serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. Então, aprovar essa urgência significa... No mínimo, a gente fazia a correção da inflação do exercício anterior para os prestadores de serviço do SUS, garantindo assim a manutenção, pelo menos, da correção, porque sem correção dos contratos, a gente tem uma tabela defasada há praticamente 20 anos. Os
19: secretários de saúde alertam que os baixos valores da tabela do SUS obrigam os governos estaduais a recorrer ao orçamento próprio para garantir a continuidade dos serviços. Segundo o dado do CONAS, em 2000, o governo federal respondia por 72% dos recursos da saúde pública, cabendo a estados e municípios os 28% restantes. Atualmente, a proporção seria outra, 42% da União e 58% de estados e municípios. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Música
2: suicídios são registrados por ano no Brasil. A campanha Setembro Amarelo quer debater o tema para que esses números caiam. Mais detalhes com o repórter Rodrigo
20: Rezende. A campanha Setembro Amarelo, organizada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em conjunto com o Conselho Federal de Medicina, tem por objetivo a prevenção ao suicídio. Como ressalta o senador e médico Nelson Trad, do PSD de Mato Grosso do Sul, essa é uma oportunidade de se debater o tema de forma transparente.
12: O suicídio é um problema de saúde pública. Na condição de médico, eu digo que ações preventivas no sentido de abordar esse assunto ao primeiro sinal de tristeza profunda, de depressão que uma pessoa possa vir a ter, é fundamental para que a gente possa sair dessa estatística que deixa todos nós muito tristes. Dessa forma, quero ressaltar aqui a atenção que todos devemos ter para esse tema.
20: No Brasil, são registrados 14 mil casos de suicídio por ano. São diversas iniciativas no país que visam a prevenção ao suicídio. Uma delas é o CVV, Centro de Valorização da Vida. Uma organização que atende de forma voluntária, 24 horas por dia, pessoas que queiram conversar ou pedir ajuda. Tudo de forma sigilosa. O telefone do CVV é o 188 e você pode ligar de qualquer lugar do país. Também é possível acessar um chat pelo site da organização, cvv.org.br. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
1: Seis horas e chegou o momento da gente fazer aquela conexão com a redação da TVT para saber da apresentadora Ana Flávia Quitério quais destaques de logo mais do seu jornal que começa pontualmente às sete horas da noite na TVT. Canal 44.1 Digital em São Paulo e na Grande São Paulo e transmitido também pelo YouTube da TVT youtubecom youtube.com.br Olá Ana Flávia, quais destaques de hoje do seu jornal?
21: Olá Cosmo e Lares, uma excelente segunda-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Aproveito também para desejar uma excelente semana para todos nós, que seja semana leve, dias leves, não é? Vamos precisar. Vou dizer que não serão dias quentes, mas que pelo menos seja leve. E vamos aos destaques da edição de hoje aqui no seu jornal. Bom, a pesquisa BTG FSB, nós vamos mostrar ela. Ela revela que o ex-presidente Lula está na liderança da disputa presidencial em todos os cenários, tanto no primeiro, né, que também no eventual segundo turno, lugar aí no caso que tem grandes chances então de vencer. É, vamos falar também sobre hoje que é o dia da Amazônia, sabiam? Mais especialistas chamam a atenção para o crime sem precedentes que tem sido cometido pelo atual governo contra a floresta e seus habitantes. Não tem muito o que se comemorar. O Dia da Amazônia foi instituído, para quem não sabe, por lei, em 2007, para dar visibilidade à região, ao povo que vive da floresta e à proteção da biodiversidade presente no bioma. O clima na Amazônia é importante para o clima de chuvas em todo o país e também, claro, para o mundo inteiro. E para encerrar... Foi lançada pela campanha Despejo Zero, uma carta compromisso contra as remoções forçadas para os candidatos e candidatas nas eleições de 2022. A ideia é fazer com que se comprometam com o fim dos despejos forçados né? e também com uma política habitacional que atenda a população em situação de vulnerabilidade de moradia no campo e em áreas urbanas também. Bom, esses foram os principais destaques da edição de hoje aqui do seu jornal, para vocês acompanharem mais notícias e informações completas. Não se esqueçam de se conectar pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Um bom programa, viu, Lares e Cosmo? Beijão grande para todo mundo eu espero por vocês. Até lá!
0: Jornal Brasil Atual, edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de fato. O
7: e um o quem é?
8: Os impostos fazem a gente pagar tudo caro. Carne, gasolina, compras. A cada 100 reais que a gente gasta, mais de 30 são impostos. Tá na hora de acabar com essa palhaçada. Os deputados do Novo querem reduzir os impostos para sobrar mais dinheiro no seu bolso. Escolha seu deputado do Novo. Candidatos.org.br.
12: Republicanos Maria Rosas
8: Muitos falam que apoia uma maior participação da mulher na política, mas poucos partem para a ação. Se você é mulher ou entende que podemos mais, junte-se a nós.
5: Maria Rosas 1022
19: Republicanos Rita Passos
5: Independente dos assuntos
19: envolvidos, provamos nossa competência e comprometimento. Por todo o nosso Estado, temos iniciativas e ações concretas para a melhora na qualidade de vida das pessoas.
17: Republicanos Reimagem. O
21: esporte me ensinou que precisamos estar prontos para a prova. Estou pronta para ajudar São Paulo a ter mais qualidade de vida. Muito merecida pela carga de impostos que pagamos. Para a Federal Malremage 1080.
15: Republicanos Sebastião Santos. Sou Sebastião Santos. Você já me conhece. Juntos trabalhamos para melhorar a educação, saúde, esporte, infraestrutura e geração de emprego e renda. Já destinei mais de 60 milhões para o Estado de São Paulo. Quero continuar fazendo mais. Preciso do seu apoio e do seu voto. Para deputado estadual Sebastião Santos,
17: 10-321. Vote nos candidatos do Republicanos. Vote 10.
12: Jorge Edson, senador. 155. Coligação São Paulo para frente. ligação São Paulo para frente.
0: Vote nas candidatas do MDB.
19: Pense nas mulheres que você ama. E se elas sofressem violência? A cada 12 minutos, uma menina é estuprada. E uma a cada três mulheres sofre violência no Brasil. Luto contra isso há mais de 20 anos e mandei para cadeia criminosos como João de Deus, Champinha e muitos agressores de mulheres. Depois de 19 anos, tiro a toga como promotora para lutar pelo fim da violência contra a mulher em Brasília. Eu escuto a sua voz. Eu luto pelos seus direitos. Promotora Gabriela Mansur, 1522, deputada federal.
0: As notícias que os outros não dão. <risos> Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Seis horas mais sete minutos. E agora sim, vamos acompanhar os destaques da Rede Brasil Atual desta segunda-feira, 5 de setembro. É com você, Cosmo.
1: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com Eduardo Marete. O Eduardo Marete, que é repórter do portal da Rede Brasil atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Marete, prazer falar contigo, tudo bem? Seja bem-vindo.
22: Boa tarde, boa tarde, Cos,
16: Boa tarde, ouvintes.
1: Marete, quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta segunda-feira, início de semana?
16: Bom, início de semana, que é a decorrência do fim de semana, né, no, no, no Chile, né, a população rejeitou a proposta de uma nova Constituição, né, que foi votada aí por, um, por, um, por um grupo de, de parlamentares, digamos, é, para a população entender, é, foi montada, uma, como se no Brasil a gente, a gente construísse uma, uma Assembleia Constituinte, que no ano passado, aí, nos últimos tempos, conseguiu... A amarrar né com uma série de propostas para mudar completamente o país o Chile né nosso vizinho sul-americano aí que mas assim o problema é que a população do Chile ela não é uma população exatamente é, de esquerda né então essa nova carta constitucional elaborada que foi objeto de um plebiscito neste domingo a população rejeitou por larga margem, né? 60, aproximadamente arredondando, 62% dos chilenos disseram não, né? O um rechaço, como eles falaram ali, o um rechaço, a carta proposta. Então, é, o Chile vai ter que voltar novamente a construir uma nova constituição que foi a proposta. É a proposta que o Gabriel Boric, o presidente do Chile, está fazendo, né? Um diálogo entre todos os setores da sociedade, econômico e da população, os povos originários, etc., para construir uma nova carta, porque que foi construída aí a partir do ano passado, a partir de 2019, na verdade, né, com aquelas manifestações enormes que houve no Chile, a população acabou majoritariamente rejeitando o outro.
1: Agora, Amarete, havia uma expectativa muito grande em torno Desta nova Carta Magna, que se aprovada, iria mudar por completo a Constituição chilena. E ela trazia aí várias questões específicas no que diz respeito à igualdade de gênero, à autonomia do país em relação à água, dos povos indígenas. Na tua avaliação, quem perde e quem ganha com a rejeição dessa nova Carta Magna, Marete?
16: Então, é, o, o, a questão da água, você, você mencionou, por exemplo, o Chile é um dos é uma, é uma coisa completamente absurda O Chile é um país que não tem muita água né? E, e assim A privatizada A água do Chile foi completamente Privatizada né? nos, nos últimos anos aí, Ao longo das últimas décadas e, e o Chile hoje é um país em que A água é privatizada Não é um bem do Estado mais Isso faz com que a população Fique absolutamente vencida Rendida né? por uma situação que você é, imagina você não ter água você, você se você quiser fazer uma plantação se você quiser fazer um poço né é, você não pode você a água é do é do capital entendeu então é uma coisa muito complexa é, é como se os rios no Brasil fossem, fossem da Coca-Cola por exemplo digamos assim né Nestlé Nestlé resolve é, comprar os mananciais então é, é a água mas acontece que, como eu estava falando no início, o Chile é uma população é, tem uma população majoritariamente é, com, não é majoritariamente conservadora, mas não é uma população que você possa de repente fazer uma constituição e aprovar várias é, mudanças, por exemplo, eles extinguiriam o, o Senado, né? Com essa reforma, é uma reforma que, que daria as populações originários, os povos originários, né, da, da, do Chile, autonomia enorme é, daria assim uma espécie de um
14: como um sistema
16: jurídico próprio para as nações indígenas ali. Isso, é, ao, ao meu ver, né, eu acho que assim, teria que se, sendo construído ao, ao longo do tempo, porque você colocar uma em votação sim ou não, a uma, a uma coisa seria uma mudança tão radical do do, do, do estado chileno isso fez com que a direita se mobilizasse embora não tanto né mas fizesse uma propaganda né aborto toda aquela questão né, mais conservadora que a gente conhece no Brasil então aí o a, acontece que a população do Chile conservadora eles foram votar e votaram majoritariamente contra marete eu, eu acho eu acho que teria que ser uma, uma uma discussão um pouco mais mas cuidadosa, para não assustar as pessoas, a classe média, por exemplo. Né?
1: Você acha, por exemplo, que se os pontos elaborados na nova Carta Magna, e aí as pessoas podiam votar naquele ponto sim ou não, talvez alguns pontos é, não fossem tão rechaçados pela população? Por que eu pergunto é, esse tipo de questionamento? Porque em 2020, por exemplo... 78% dos chilenos votaram a favor para que, de fato, fosse elaborada uma nova Carta Magna Constitucional para o país. E agora volta como era na época do Pinochet, né? Quando foi uh, uh, elaborada e, e aprovada, colocada em vigor durante a ditadura do general Augusto Pinochet, né?
16: Então, aí é que... É, pois é, mas é que, na verdade, né, a, a, a Constituição chilena que a gente fala, né, foi, é, é a, a Constituição herdada do Augusto Pinochet, que foi um dos ditadores mais brutais de que se tem notícia no século passado, né, mas, assim, essa Constituição, ela já foi bastante modificada, né, foram mais de 50, mais de 50 mo modificações nessa, nessa Carta Constitucional, ou seja, é, a, a própria Michelle Bachelet, que foi presidente de esquerda no Chile, né, ela mudou muito a Constituição com o governo, no governo dela, com o apoio lá do, 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 do Parlamento e da, da própria, própria população. Então, a, popula a Carta Constitucional da, da, do Chile já não é mais aquela Carta do Pinochet de um modo geral, embora seja a Carta Constituinte do governo, herdado do governo. Por quê? Porque ela mudou bastante, foram mais de 50 alterações que... que reformaram completamente a constituição mas é né o corpo o corpo da constituição herdada da ditadura é verdade. certamente se tivesse sido feita uma carta constitucional no no mesmo ano da eleição do boris teria sido aprovada né? muito provavelmente né não sabe mas mas outra coisa que, que que algumas pessoas estão criticando é assim que, é, que o grupo né a, 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 a vamos vão chamar de Assembleia Constituinte, que o que, que organizou, construiu e consolidou o texto, é, era formada por uma extensa maioria é, de centro-esquerda. Aparentemente, 75% de, era, era, eram, eram pessoas ou, ou militantes ou grupos políticos de esquerda ou centro-esquerda. Quando, na verdade, essa não seria, né, segundo essas análises, né? não seria exatamente a conformação ideológica do próprio Chile como país, né? Então, isso fez com que, justamente por isso, o Boric, ontem um discurso, né, Longo, mais ou menos, é, mais ou menos, indicava o quê? Indicava que o país precisa retomar a discussão para uma nova constitui constituição que una o país e que traduza, né? Traduza o Chile tal como o Chile é majoritariamente. Então, o próprio Boric, que é o, é o presidente do Chile eleito aí né, o ano passado, ele está dizendo que, que é importante que, que não se perca o bonde da história, digamos assim, que não se perca a oportunidade de dialogar, de continuar a construção de um novo texto constitucional que de fato une o país e reflita o que o país realmente é em termos de composição ideológica. É o que falou ontem o próprio Boric depois da eleição, né, Depois da votação do plebiscito. então... É isso, né? Agora eles vão tentar construir uma nova carta, se é que há, haverá ambiente para isso. A gente é ver... só vai ver daqui a alguns meses, né? É verdade, com...
1: verdade. Marete, obrigado mais uma vez por falar com nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço. Um
16: abraço, Cosa. Um abraço a todos os ouvintes.
1: Falamos aqui com Eduardo Marete, no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo? Jornal Brasil
18: Atual, edição da
0: tarde uma parceria com o Brasil de fato
2: 6 horas mais 16 minutos. Dois indígenas da etnia Guajajara foram mortos no último fim de semana no Maranhão e a Polícia Civil investiga se os casos têm relação com os conflitos envolvendo madeireiros na terra indígena Arariboia. Os dois casos foram registrados na madrugada de sábado, dia 3. Janildo Oliveira Guajajara, que já foi guardião da floresta, foi assassinado com tiros nas costas em Amarante do Maranhão. Já no município de Arame, Jael Carlos Miranda Guajajara, de 34 anos, morreu após ser atropelado. Pelado. Os dois casos estão sendo inicialmente tratados como homicídios dolosos, quando há a intenção de matar pela polícia civil, mas as investigações ainda estão no início e testemunhas serão ouvidas. Após a coleta das informações iniciais, o caso deverá ser repassado para a Polícia Federal, já que se trata de mortes de guajajaras nos arredores de uma terra indígena. Na terra indígena Arariboia, indígenas da etnia participaram do grupo conhecido como Guardiões da floresta, criado pelos próprios indígenas para proteger seu território. Os guardiões atuam para identificar e vigiar as trilhas abertas por madeireiros ilegais e flagrar a ação dos criminosos. De acordo com um conselho indigenista missionário, o CIMI, nos últimos 10 anos já foram registrados ao menos 35 casos de assassinatos de indígenas no Maranhão. Muitos deles na região da terra indígena Arariboia, onde moram os Guajajara.
1: Jornal Brasil atual, edição da tarde, são 6 horas e 17 minutos incêndio de grandes proporções atingiu o Parque Nacional de Brasília no início da tarde desta segunda-feira. Por volta do meio-dia, as chamas podiam ser vistas à distância. O Corpo de Bombeiros foi acionado e atua no combate ao fogo com as viaturas e aeronave da corporação. No sábado, dia 3, o Distrito Federal registrou o dia mais seco do ano, com umidade a 9%. Já no domingo, dia 4, a Defesa Civil emitiu um alerta vermelho de baixa umidade na capital. A medida indica grande perigo, com umidade baixa de 12% por dois dias seguidos no Distrito Federal.
2: Este 5 de setembro marca o Dia da Amazônia. A data foi estabelecida por uma lei federal instituída em 2007, mas a realidade da floresta mostra que ainda há pouco que comemorar, com as altas taxas de desmatamento e em discurso antiambiental proferido pelo presidente da República e seus aliados. A reportagem é de Júlia Pereira.
23: O Dia da Amazônia, celebrado anualmente em 5 de setembro, foi instituído em 2007 pela Lei Federal 11.621. Apesar do marco, há pouco que se comemorar, já que a floresta tem sido vítima de uma política devastadora nos últimos anos. Entre julho de 2020 e agosto de 2021, o desmatamento já havia superado os 13 mil quilômetros quadrados, o mais alto índice desde 2006. Essa devastação foi intensificada a partir do atual governo. De 2018 para 2019, primeiro ano de mandato de Jair Bolsonaro, o desmatamento saltou de 7,5 mil quilômetros quadrados para 10,1 mil quilômetros quadrados. Os números fazem parte do monitoramento feito pelo Sistema PRODES, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, considerado o mais preciso para as medições. Carlos Bocuí, presidente do PROAM, o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, chama atenção para as políticas públicas adotadas pelo governo Bolsonaro que culminaram na destruição da Amazônia, como o desmantelamento do monitoramento e da fiscalização.
22: Em primeiro lugar, eu queria ressaltar a importância do monitoramento, da atenção do monitoramento e da resposta ao monitoramento como uma ação coercitiva necessária para combater a criminalidade ambiental. É, o segundo ponto foi desmantelado pelo governo Bolsonaro foi a possibilidade de uma fiscalização integrada. Integrada envolvendo a Polícia Federal, o IBAMA, os órgãos estaduais, órgãos municipais na região da Amazônia e também até o próprio Exército Nacional como elemento de suporte. Não é? Também o governo falhou na medida em que retirou a possibilidade das multas ambientais. Né? Um decreto do governo praticamente baniu as multas. Isso levou a uma sensação de impunidade. E também eh, o governo falhou na fiscalização dos portos exportadores, tanto de madeira como de ouro, ou portos e aeroportos, eh, no sentido de coibir a saída da região da Amazônia daqueles elementos que são eh, oriundos do crime, da prática de crime. Eu acrescentaria a esses pontos também a questão do Fundo Amazônia, né? que foi a confusão criada pelo governo federal que acabou eliminando a possibilidade de aporte de recurso internacional para a proteção da Amazônia.
23: Não é só no papel que Bolsonaro colabora para a destruição da Amazônia, como também pelos discursos antiambientais. O presidente da República insiste em afirmar, por exemplo, que o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente no mundo, mesmo sendo responsável por 40% do desmatamento de florestas tropicais primárias.
17: O Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. E alguns não entendem como, né? É o país que mais sofre ataques vindo de fora no tocante ao seu meio ambiente. O Brasil está de parabéns da maneira como preserva esse seu meio ambiente.
23: Seus aliados também utilizam do discurso público para estimular a destruição da floresta, o que ficou ainda mais evidente na reunião ministerial de abril de 2020, em que o ex-ministro Ricardo Salles sugeriu passar a boiada na política ambiental.
13: Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. E mudando todo o regramento e simplificando normas de, de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério de Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos. Então,
22: esse foi um ponto é, notável dentro do governo de Jair Bolsonaro, quando ele admite e tutela uma figuração da área ambiental para fazer de conta que protege, quando, na verdade, estaria atendendo aos interesses econômicos dos aliados do governo, né? da base do governo onde se abrigava o agronegócio mais atrasado do Brasil.
23: Apesar da dura realidade vivida pela floresta amazônica nos últimos anos, o tema esteve praticamente ausente nas falas dos candidatos e candidatas à presidência da república, Durante o primeiro debate, realizado no domingo, 28 de agosto, para o presidente do PROAM, os políticos perderam a oportunidade de discutir questões ambientais que estão impactando a população brasileira de norte a sul, como as chuvas volumosas e incêndios excessivos pelo tempo seco, efeitos das mudanças climáticas, o que demonstra, segundo ele, a necessidade de educação ambiental da classe política para a sobrevivência com qualidade da atual e das próximas gerações.
22: Então isso demonstra que nós temos necessidade de mais informação, de educação ambiental, de conscientização, de preparo da classe política para que o Brasil possa superar os desafios do antropoceno, né? os desafios civilizatórios impostos pelas mudanças climáticas, que vai demandar um grande esforço da atual geração e da futura geração para que as futuras, as demais gerações, elas possam não só é, sobreviver, é, mas também sobreviver com qualidade, né com qualidade de vida.
23: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
22: Jornal
1: Brasil Atual, edição da tarde, são 6 horas e 25 minutos. A Amazônia vive nova dinâmica de devastação inaugurada por Jair Bolsonaro. Entenda como a destruição do bioma ganhou velocidade, alcançou novas frentes e atingiu áreas até então preservadas. A reportagem é de Murilo Pajola, com locução de
24: Lucas Weber, do Brasil de Fato. A intensificação do desmatamento durante o governo de Jair Bolsonaro do PL não se resume apenas ao aumento da área total derrubada. O desmonte da fiscalização e o incentivo ao crime ambiental provocaram outros prejuízos nos biomas. A devastação foi mais veloz e mais espalhada pelo território, e atingindo regiões até então 100% preservadas. A conclusão é do relatório anual de desmatamento do MapBiomas, lançado em julho deste ano. Segundo o estudo, a principal frente de devastação ambiental no Brasil é a floresta amazônica que concentra 60% de toda a área desmatada em 2021. O Brasil, de fato, procurou a Presidência da República e órgãos ambientais federais para comentar o caso, mas não obteve resposta. A pesquisa revela ainda que os desmatadores estão se sentindo mais à vontade para infringir a lei. Para se ter uma ideia, na Amazônia, a média de alertas de desmatamento aumentou 45%. O tamanho da área desmatada passou do equivalente de 14 campos de futebol para 21 entre 2020 e 2021. Neste ano, diversos municípios da região sul do estado do Amazonas passaram a ocupar o ranking de municípios mais devastados. Entre 2016 a 2022, o desmatamento nas cidades amazonenses de Lábria, Apuí e Humaitá cresceram respectivamente... 92%, 238% e 817%. Organizações que reúnem servidores federais da área de meio ambiente afirmam que o discurso pró-desmatamento de Bolsonaro, iniciado ainda durante a campanha de 2018, encorajou criminosos que passaram a responder com violência contra a fiscalização em um clima de anistia. Os servidores denunciam que enfrentam perseguições de chefias. A Associação Nacional dos Servidores Ambientais relata aumento nos casos de assédio moral e perseguição. Segundo a organização, foram abertos, pelo menos, 100 processos administrativos disciplinares, baseados em denúncias falsas de infratores ambientais. No limite, eles podem levar à demissão do servidor da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola, locução Lucas Weber.
0: Se você gosta do nosso jornalismo independente e quer rever nossas entrevistas e reportagens, acesse o canal da Rádio Brasil Atual no YouTube. Nosso endereço é youtube.com.br. Ajude a nossa voz ser cada vez mais forte e ir cada vez mais longe. Inscreva-se em nossos canais, curta e compartilhe o conteúdo Rádio Brasil Atual e TVT. Rádio Brasil Atual e TVT compromisso com a notícia, compromisso com a democracia, compromisso com você. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
5: A terça-feira, na capital paulista, terá um dia frio e chuvoso. Além da temperatura baixa, tem previsão de chuva fraca em alguns pontos, com máxima de 21 e mínima é de 14 graus. A mesma condição para as regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A terça-feira terá um dia chuvoso tem previsão de pancadas de chuva para todo dia com intensidade fraca, com máxima de 20 e mínima de 14 graus. A terça-feira, em Mogi das Cruzes, também terá temperatura baixa e chuva. Essa chuva vai e volta durante todo o dia, com máxima de 20 e mínima de 14 graus. E em Sorocaba, interior de São Paulo, a terça-feira terá queimamento. ameno. O sol até aparece, mas acompanhado de muitas nuvens. Pode chover fraco em algumas localidades durante a tarde, com máxima de 25 e mínima de 15 graus. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
1: E chegou ao fim mais uma edição do Jornal Brasil, atual edição da tarde, que teve a minha apresentação com Asmo Silva e de Larissa Borer. Nos trabalhos técnicos, ele, Fábio Balbini, produção Juliana Almeida. A gente volta amanhã a partir das 5 horas. Você fica agora com Papo com o Zé Trajano e na sequência o seu jornal na TVT, canal 44.1 Digital. Tchau, até amanhã!